0: Saludos y bienvenidos una vez más a The Curl Podcast, mi nombre es Bimari Santiago y aquí hablamos sobre cabello rizo, cuidado personal y emprendedurismo. En este episodio muy especial tenemos a nuestra segunda invitada, Liz Mari Méndez. Y yo sé ya que muchos de ustedes estuvieron escuchando la de la últimos episodio donde tuvimos a Carla Llano y fue un tiempo bien especial. Y realmente a mí me ha interesado muchísimo tener personas acá, invitados, que puedan aportar, aportar algo positivo, algo bueno, ¿verdad? Porque no solamente es mi experiencia eh, la que a mí me gustaría compartir, sino que también compartir experiencias de otras personas personas que tal vez están apasionadas en su área, que han tenido buenos resultados, quizás historias de buen éxito, o cosas interesantes que puedan aportar a nuestras vidas y a nuestras carreras. Y así, así mismo vamos a seguir eh, invitando a otras personas. Hoy, muy especialmente, tengo a una muy querida colega, o sea, no, ya Carla en aquel momento, o sea, una persona que nos pudo aportar unas cositas bien interesantes, pero eh, Limari nos puede aportar llamas de el punto de vista profesional, ¿verdad? Detrás de la silla, educacional y demás. Y yo eh, le hago, ¿verdad? Esta introducción, pero me gustaría realmente que ella se introdujera ella misma y que nos pueda hablar un poquito de ti. Liz Maris, bienvenida aquí a The Crow Podcast. Y por favor, aquellos que nos están escuchando o viendo, eh, pues, por favor, preséntate y háblanos un poquito de ti. Sí, gracias. De verdad que estoy súper contenta, súper
1: feliz de estar aquí por la invitación. Y... Gracias a todos los que están, ¿verdad?, conectados. Les hablo, ¿verdad?, como ya me presento, mi nombre es Lismari Méndez, eh, amante y apasionada de lo que hago, pero no les niego que anteriormente a eso también pasé mi tiempo en el que odiaba o tenía ese, ese estereotipo de que el cabello rizo no era lo mío. Eh, nacida y en el pueblo de Arecibo, criada en el pueblo de Camuy, área en el campo, en esa área en la que... Mi familia la mayoría son de cabellos rizados, tengo familiares que son eh, trigueños, cabellos afro, pero se alisan y no creían en mantener su cuidado de cabellos rizados. Mi mamá tiene un risito más ondulado, pero aún así ella no entendía, no conocía cómo cuidarlo. Nace esta caribeña hermosa, espectacular Claro, con este pelazo de rizado, pero no sabía manejarlo, así que pasé el proceso de lo que es alisado, tristemente. Mm -hmm. Y toda la gente me ve y me dice, es que tu cabello no es paralizado. Pero eran una de las opciones que tenían para poder facilitar el cuidado del cabello, como dicen. Y estuve así muchísimo tiempo y no tenía esa pasión ni ese cariño por mi cabello, más o menos como para décimo grado. Ahí me empezó el interés porque yo estaba cansada de tanto secado, tanto blower, y yo decía, quisiera conocer cómo es mi cabello. Y tenía esa duda. Y comencé a estudiar cosmetología porque quería aprender a arreglarme y aprender a arreglar aparte de la familia porque quería como que introducir ese cambio. Eh, sigo estudiando, de igual forma soy de modelo como practicante, me daño en mi cabello y yo dije olvídate que ya yo descarto, yo creo que el no es para mí. ¿Pero ya tenías el cabello rizo cuando fuiste modelo o todavía no lo tenías rizo? Pues estaba en esa transición okay. de conocerlo, pero mi rizo era como que bien ondulado, porque con el secado pues, tendí como que a dañar un poco, pero aún así tenía la vuelta. Y yo pensaba que era ondulado. Y decía, no, yo quiero un cabello como que más rizo, con volumen y como que este rizo no me gusta. Pero la ignorancia, no conocía ese, no era mi rizo. Y dejé de, de buscar el interés Luego conozco a esta persona que Dios la puso en mi camino, el que es actualmente mi esposo, eh, Félix Fuentes. Él es estilista, barbero también, del pueblo de Loiza Y como tenemos eh, contactos similares y nos empezamos a introducir en esto del cabello, en competencias, y cuando yo comencé a hablar con él, yo le dije, tú sabes que yo tengo una curiosidad de conocer mi cabello rizado, porque estoy visitándote y como él vive en el pueblo de Loiza ustedes ven esas marantas espectaculares. Y ahí como que la, la sangre me picaba y yo como que, estoy curiosa, quisiera saber cómo es mi cabello. Y él me dice, vamos a cortarlo. Y yo como que, Y dale.
0: Ahí es donde, donde
1: pica. Oh, y ahí es como que, dice, dale, dale. Él fue como que mi support. Y cuando empecé ese proceso de que él me daba ese support y yo veía tanta, tanto cabello rizado en ese pueblo, Ahí me entró el interés y ahí comenzó ese amor por el rizo. Así que tuve que salir de un pueblo a literalmente cruzar la isla al otro ah, lado literal. y empezar a ver tantas texturas. Y yo dije, olvídate que, que yo quiero estar aquí, aunque no sea trigueña. Soy blanquita, hinchita, pero yo quiero dar
0: eso. Me quería trabajar aquí con esos cabellos. Mira qué interesante lo que tú mencionas porque... Eh, cuando hay, Yo tengo clientes que verdad que quieren llegar a su cabello porque pues, se lo alisaron, se lo estiraron o lo que sea y quieren iniciar transición. una Algo que yo les menciono a ellas es que traten de hacer comunidad y con eso me refiero a que tal vez a través de las redes busquen personas que les inspiren, busquen personas que tal vez están pasando por por el mismo proceso. Porque si tú no estás rodeado de esa información, pues vas a seguir quizás la misma mentalidad. Quizás, este, ¿verdad? De, de, los, de los pueblos que, que tú mencionas, quizás no hay tanta población negra, quizás sí, quizás no, no sé, es más uh -huh. campito. Este, tu cabello quizás era extraño. Pero tú, en otro contexto, en otras personas, tu cabello no era tan extraño. Quizás es extraño porque es menos rizo que el de la mayoría de la población de allá pero sigue siendo riso y ok. O sea, ¿cómo, cómo el contexto en el que tú estabas, ¿verdad? Te ayudó quizás a tomar la decisión, a que causar ese interés, a que quisieras este, eh, aprender más sobre tu cabello y aprender a llevarlo. este ¿Dónde estudiaste cosmetología, Liz Marie? Sí, pues te iba a comentar. Eh, estudié cosmetología en Modern
1: Styling Institute. Yo comencé cogiendo cosmetología básica, luego cogí cosmetología avanzada, Tomé un curso de barbería porque quería entregar, integrar cortes cortos también en damas. Uh -huh. este, también tuve la oportunidad de competir en las olimpiadas, eh, viajé a Francia y quise también eh, integrarme en ese team para aprender técnicas de estilizado, de corte, aunque eran técnicas en cabellos lácidos, siempre uh -huh. hay técnicas que tú puedes aprender. Posición, postura, cómo agarrar correctamente una tijera, cómo trabajar directamente con clientes, ángulos... Eh, me interesó demasiado y siempre daba a conocer en el lugar que me encantaba enseñar, porque yo era esta estudiante que estaba siempre con la maestra. Mira, déjame ayudarte en esto, déjame en lo otro. Y ese interés lo notaron y fui parte de, del equipo de profesores de, de esa misma institución. Di clase aproximadamente por cinco años y mientras daba clase, eh, a la misma vez pues, tenía mis clientas, mis días libres, y llegó el punto de que... Yo trabajaba como profesora en Arecibo. Cuando yo pido un transfer al recinto de Carolina, ahí yo veo como que esa comunidad de rizadas frustradas. ¿En qué sentido? Yo tenía cargo aproximadamente como 25 estudiantes. Y te puedo decir que esas 25, 20 eran de cabellos rizados, dañados, cansadas de alisarse, de pasarse blower. Y yo dije, espérate, aquí hay que hacer algo. Vamos a empezar a añadir dentro de esta clase algunas técnicas para que aprendan a manejar su cabello cuando ellas comenzaron a amar su cabello que empezaron a hacer como que esa revolución de que vamos a cortarnos todas hasta el día empezaron Dios y, y
0: la más de la mitad del salón con el
1: pelo cortito <risa> entonces me vieron a mí porque yo también me hice el gran corte y ellas se motivaron y estábamos todas y ya nos decían como que las de por la noche son las peludas tienen esos callos bien rizos y a veces se quedaban de día por la noche a ver cómo era la dinámica y terminaban cambiándose a cabellos rizados. Y yo más hombre yo dije, guau, wow, la necesidad tan grande de conocer y aprender de su cabello. Eh, las mismas estudiantes me decían, voy a traer a mi mamá, porque ella siempre quiso cortarse, pero no conocemos quién lo haga. Y yo le dije, pues vamos, le enseño y empezamos a trabajar. Y era tanta la gente que yo me puse a pensar y yo dije, espérate yo creo que quizás hago un trabajo mayor fuera que estando aquí adentro. Y eso fue un impulso que me hizo salir de esa área porque yo entendí como que ya yo llegué a un nivel que yo siento que, que puedo dar más en otra área. Ahí decido salir de como profesora, pero no sigo dejando de educar, sigo educando por ahora en mi salón. Y ahí pues empecé esa iniciativa de empezar a estudiar y educarme. En los institutos no te enseñan a bregar con rizos tristemente, sino es sí. parte del currículo como tal. No, a ti te dan una minga, que yo digo no sé por qué, pero es una minga trigueña, oscurita, con cabello rizo. No hay minguita blanca con cabello rizo, y yo estoy peleando por eso. <risa> y te ponen una minguita trigueñita, vamos a alisarla. Y yo lo que hacía escondida, shh. Bueno, ya yo salí, ya yo salí, ya yo no sabía nada. Yo a veces definía esas muñequitas y trataba de hacer cortecitos para que tuvieran idea, porque clientas llegaban a atenderse y nadie sabía cómo hacerle un corte en rizado. Y pues me eduqué con diferentes ¿verdad? artistas de rizo este yo, Miguel, con Nubia Rezo, o sea, aprendí a la técnica de Rezo -Cot. Eh, con Eric Paulino, con Rosa Sosa, o sea, con todos los que yo he podido adquirir conocimiento y en adición también con Lisa Hernández. Admiro muchísimo técnicas de color que igual integro en lo que es el cabello rizado. Y me apasiona tanto y tanto y estar dentro de esa cultura y, y entrar en Loiza y empezar a darme a conocer, como que la gente se impactaba. Esa blanquita está trabajando esos rizos, ¿cómo es que ella mete mano a eso? Porque es que ella es blanca. Y ahí te cuento, voy a coger un poncito aquí. Dale, adelante. Mira, el poncito es el siguiente. Eh, al principio, cuando yo comencé a trabajar en el salón en Loiza tenía como que ciertas dudas y tenía expectativas bien altas, pero a la vez también tenía como que ese miedo porque es un área que no conozco. Toda mi clientela era en el área eh, oeste, y al irme al área este y esta área acá, como que es bien distinto, las personas son bien distintas, cultura, todo. Eh, yo comencé a trabajar y hubo una vez que llegó esta clienta, entra al salón y me mira y me dice, sí, buenas, tengo cita a tal hora. Eh, ¿Tú eres la que me va a atender? Y yo le digo, sí, buenas, me presento, soy yo. ¿Tú eres la que me vas a peinar? Porque es que tú eres blanca. Y yo me quedo como que, este yo como que aquí tiene que ver mi color de piel, con que no sepa hacer las cosas o tenga conocimiento le digo sí soy yo pero no hay nadie más que me pueda atender y yo le digo no corazón soy yo la que voy a trabajar eh, está a tu discreción si desea atenderse conmigo o no ya que yo estoy aquí vamos a ver si, si tú sabes manejar este velo y coño yo, yo se en la silla y viene se suelta el cabello y yo dije pero bueno, mira esto es este reto pero yo en el nombre de Jesús siempre pongo a Dios entre todo yo Dios dame la sabiduría porque esos son procesos que uno tiene que pasar para poder aprender yo dije ya yo estoy en un nivel voy a entrar en otro Pues vamos con el golpe y fue difícil tratar de darme a conocer y abrirme en el pueblo de loiza por mi color de piel te pregunto
0: este belleza siempre fue un o la profesión que tú quisiste ejercer, o, o quizás te dirigiste a algo y después caíste en lo que es belleza, o siempre tú no te fue, ¿verdad?, es de trabajar en belleza. Mira, me gustaba mucho la belleza, pero siempre
1: me inculcaban como que coge una profesión de verdad, eh, coge enfermería. <risa> y yo estaba como que, es que me encanta peinar, pero lo, la gente consideraba mucho como que era un hobby, lo, esto de belleza. Vete, vete a la segura y cuando fue a matricularme para enfermería yo decidí déjame coger un curso primero de cosmetología, así puedo trabajar a domicilio recibir un ingreso a lo que voy a estudiar lo que es enfermería mm -hmm. di enfermería es se quedó se quedó en el suelo y los, <risa> por ahí pues seguir por ahí, vamos
0: estudiando hasta el día de hoy y y no me canso de seguir educándome pues mira la realidad es que ahora que mencionas eso sí eh, Conozco muchas muchachas eh, en diferentes aspectos. Uno, que siempre les gustó, le inculcaron estudiar otra cosa, tal vez lo estudiaron y han vivido tal vez con el deseo de dedicarse a belleza y pues nunca lo han podido hacer o, lo, o sea se han atrevido. Conozco otras que lo mismo, que tal vez empezaron belleza por aquello de tener tal vez su dinerito pero ya, al fin y al cabo no dan pie con bola, en lo otro que quieran porque lo que les apasiona es esto. Y también he conocido personas que no vislumbraron nunca eh, ¿verdad? De, a dedicarse a belleza, se dedicaron a otra cosa, pero con el tiempo como que les llama la atención. Y hace, hace un tiempito, de hecho en el, en el episodio con, con Carla, hablamos sobre eso de dar ese salto. Porque estoy segura que probablemente en tu caso, porque ya tú pues tenías un plan, ok, pues entonces nada, voy a estudiar belleza en lo que, y para entonces poder tener un ingreso en lo que estudió lo otro, al final hubo un momento que tuvo que tomarte una decisión y decir, mira, este, lo mío es belleza. Ahora, imagínate, este, ¿quién sería Liz Marie si hubiese seguido el camino de la verdadera profesión? ¡Ja, <risa> Y no, lo que, y no lo que seguiste, porque realmente has acumulado en un buen, en un tiempo, eh, has podido acumular muchas experiencias, este, muchas cosas que ha aportado a tu vida, que ha aportado a lo que tú eres, ha aportado a tu profesión y ha aportado a lo que tienes hoy día. este En ese tiempo de educadora, ya me hablaste que me resulta fascinante que literalmente cuando estuviste allí, pues básicamente fue un tiempo revolucionario porque te topaste con una necesidad que este curso no estaba eh, ofreciendo. Y realmente, no sé hace cuánto tiempo fue eso, pero hoy día todavía pues no existe esa oferta en la escuela. Y el detalle es de que para, para una persona que quiera especializarse verdad, en cabello rizo, pues le toma o sea, puede ser, puede ser que estén perdidos. No saben por dónde empezar, no saben qué hacer. este Y la realidad de hoy día es la siguiente. Que los que están en cosmetología quizás tienen inquietudes por cómo especializarse en rizo pero no saben qué hacer ni dónde a dónde ir. Y las personas que no tienen cosmetología, que no están estudiando, pero se interesan en rizo descuidan la importancia de tener cosmetología. Y entonces la realidad es que también hemos visto una buena generación de personas que, o sea, que tienen la pasión, quizás tienen el talento, el interés de dedicarse al cabello rizo, pero no han iniciado las cosas como deben. Quizás no han iniciado este tener sus estudios de cosmetología, tener su diploma, tener su licencia, ¿verdad? Este, y van directo a trabajar con cabello rizo. Y la realidad es de que Especialistas en sí, pues bueno, te estás dedicando a algo en específico, pero no necesariamente especialista, ¿cómo puedes atenderlo del todo? Imagínate, Elis Marie, ¿cómo sería que hubiese ya un, con, un curso de cosmetología que ofreciera un módulo de cabello rizado? De cabello, este ok, pues fine, si el que se quiera alisar, se alisa, no hay problema. El que se quiera hacer un permanente, aunque ya hoy día no son tan populares, pero se pueden hacer, pues que se lo haga. Pero aquel que quiera mantener su cabello rizo, eh, que lo pueda hacer también. Yo creo que podrías estar de acuerdo conmigo y que eso sería maravilloso, ¿verdad? Que, que pudiera existir ya un currículo donde una persona que se quiera especializar, pues al cual con metodología, puede haber de todo. Ahora, excelente. Ahora, este me resulta bien, bien curioso y sí pensé, aunque no habíamos hablado de este tema anteriormente, eh, pero sí me lo imaginé que puede ser que, dado a tu tipo de rizo, dado a tu color de piel, ubicada en, ¿verdad? en Loíza, donde sabemos que la mayoría de la población es negra, de, de piel oscura, como quieran llamarlo, de cabello afro, ¿verdad? Eh, ¿En ¿Cuánto tiempo lleva localizada ahí en, en Loisa? Pues mira, llevo
1: aproximadamente como unos cuatro años, más o menos. Eh, al principio no fue color de rosa, como dije, pasé esos pequeños momentos en los que yo me decía como que estoy aquí, pero esto es retante. A veces la gente de color dicen que tienen discrimen y el racismo, pero yo lo viví allí y yo no voy a creer que hoy día pudiera vivir eso. Eh, yo comencé para poder lograr hoy día tener una clientela como que confiar en mí, regalando mi trabajo literalmente. Ellas iban a recortarse y yo le decía, por favor, tú me dejas peinarte y yo no te voy a cobrar nada. Mira a ver si tú puedes, porque con este pelo... Y yo, permíteme. Y eh, yo la lavaba y trataba de explicarle, le orientaba y ellas me decían, pero ¿y por qué tú sabes tanto? Y yo dije, porque yo educaba yo tenía conocimiento en lo que era un lavado, qué tipo de champú, elección, y como que ellas decían, óyeme, tú sabes, tú sabes, ¿tú sabes? ¿tú sabes? y yo dije, y me entró con claro lo no, que yo sé, sí, coloque ese déjame que yo termine, y terminaba de peinar y como que, mira, me gustó, de verdad que voy a volver, y esa persona le decía a la otra, y yo, tú me permites, pero te voy a coger tantito, porque ellas no querían como que pagar, porque ya era otro tipo de rizo. Y yo decía, espérate, esta lo tiene como que bien afrito. Yo tengo que, que darle fuerte y tengo que aprenderme todas las texturas. Y ahí yo empiezo, porque en cosmetología tampoco te enseñan la textura de rizos si sí, la hace ondulado rizado, pero dentro de los rizos hay tantos y como que, ok, esta clienta está en este grupo, esta está en otro, esta tiene combinación de esta y esta y esta. Ok, vamos a meter mano, empecé a estudiar y seguía literalmente como que regalando mi trabajo, pero... Necesitaba esas modelos para que ellos supieran que yo podía trabajarla. Uh -huh. Cuando ya empezó a correrse la voz que vinieron tres amiguitas juntas, yo aquí fue pues no, mamita, ahora el servicio sabe tanto, y sí, tanto Exactamente. Porque ya no, <risa> esto es un regalito. Lo hice quizás como esas primeras tres o cuatro clientas. Y lo bueno es que mi esposo, la familia de él también, habían unas primas que estaban en ese proceso de transición y decidieron, dale, voy a cortarme. Y yo, usted es la modelo perfecta. Así que mis chicas, las que han ido ¿verdad? a mi salón, tengo una chica hermosa, espectacular, que tiene un afro, un 4A, con un, un 4C, tengo otra que es un 3 con una combinación 3C y un 4A, unos afros espectaculares. Estoy yo entrando en los grupos que son eh, 3A eh, eh. y cuando la gente llega y ve ese afro con volumen, ve la otra chica y ve mi cabello y dicen, no, aquí se trabaja de todo tipo de risa. Y eso es lo que yo quiero que la gente sepa y conozca que todos los cabellos los podemos trabajar allí. Muchas clientes a veces dicen, me ha pasado ya, llegan llorando a mi silla, me dicen, esta es la última oportunidad que yo me doy. Y yo digo, ¿por qué? ya Yo he ido a dos salones y me dicen, yo no trabajo afro, te voy a recomendar con fulana, vete para allá. Y ahí dice, si ella no puede trabajar mi cabello, yo me voy a entender que ella no lo sabe manejar y ella es una profesional, yo menos, y me frustro. Yo, yo mi fe la tengo puesta en ti. Y yo me quedo como que, uh -huh. ay Dios mío, de lo que yo hago aquí, si hago un mínimo error, olvídate que yo le acabo de destruir la vida, porque son personas que no solamente trabajo con su cabello, trabajo con su alma, con, con el cuerpo, con el corazón. Uh -huh. Y trato de dar lo mejor, y cuando ellas ven y dicen, amo mi cabello, yo no sabía que era así, sigo contigo, para mí es como que un, eh. y a veces yo digo, ¿Verdad? De respeto, ¿verdad? Todos los estilistas que, que quizás tengan esa clasificación. No, yo te trabajo este tipo de rizo, este no. Pero yo considero como que bien personal mío, como que soy especialista de rizo y viene un afro no, vete porque yo no te peino, yo peino
0: este rizo. Sí, pues no eres tan especialista. Pero, bueno, quizás especialista en ondulado, especialista en rizo, así más suelto. Pero es. entonces... Pues sería mejor que tal vez especificar. Espec pues soy, eficaz, uh -huh. soy especialista en rizo, en ondulados y rizos. Este, pues ahí uh -huh. quizás, pues ok, pero quizás tú des, auto... Mira, esto es algo interesante. este Cuando yo empecé, eh, literal, para mí era una carga bien fuerte que me preguntaran hace cuánto tiempo yo estaba haciendo caballo rizo porque yo podía decirle eh, hace una semana empecé, sí, porque y era, era bien difícil. difícil, era bien difícil porque, mira, literal, yo acabo de empezar, eso no anula el conocimiento que yo tenga, uh -huh. de que yo lo he podido desarrollar desde ese tiempo para acá, pues sí, eh, ¿Qué hemos mejorado, sí, de que los trabajos que yo hacía hace dos años atrás, lo versus lo que hago ahora, han cambiado mucho, pues por supuesto, porque claro, uno está todo el tiempo practicando, uh -huh. pero ahora, el detalle es de que, yo cuando, me, cuando hablábamos, cuando yo hablaba con el cliente, yo no me presentaba como que yo era especialista en rizo. Y muchas personas llegaban a mi silla y diciendo, no, porque me dijeron que tú eres especialista en rizo y yo en un momento. Yo me estoy especializando. Y tú puedes creer que yo me vine a poner, por ejemplo, en mi Instagram, yo vine a ponerme como especialista de rizo hace unos meses atrás, ya teniendo salón, ya haciendo 20 cosas, ya habiendo tenido diferentes este, certificaciones, etcétera, etcétera, yo me vine a autoproclamar especialista en rizo los otros meses. Porque yo sé que porque yo haga algo en específico, eso no me hace especialista. Especialista me hace cuando por esa puerta entra X cabello, ya sea afro, ondulado, rizo, el que sea, y yo tenga la experiencia, la expertise, de poder manejar ese cabello, de poder identificar lo que necesita, de poder, de poder identificar tal vez qué productos le vienen bien, etc. Eso es lo que me hace especialista. Porque a la vez que, a la vez que todavía tú entras en persona y tú tal vez tienes que inventártela o preguntarlo yo no sé qué, tú estás en proceso de especialización. Por eso, para mí, yo sí soy bien celosa con eso, este, yo no me puse especialista en, en riso hasta un muy buen tiempo, o sea, más para acá, cuando yo pude haberme dicho especialista en rizo hace más de un año atrás y todo eso. Pero la realidad es de que sí, de que quizás mi, mi invitación a los clientes, a las personas, es que, que piensen y que o sean no los juzguen porque hay personas que tal vez se están especializando y no conocen y no saben manejar algún tipo de rizo pero aquellos eh, aquellos profesionales que saben que tienen todavía unas una lagunas, unas limitaciones en ciertas texturas, que sean honestos. Exacto. Sean honestos, busquen, que no le tengan miedo, porque ahora mismo tú me dirás si sí si o si no, quizás la gran mayoría de tu clientela es afro. ¿O no? Sí. Básicamente. Obviamente por el lugar donde tú estás ubicada, pues lo que más te va a llegar, pues lo que es la gente que está alrededor. Y la gente que está alrededor es afro. So, probablemente, igualmente, imagínate que con el tiempo, Esto es ya solamente imaginando, imagínate con el tiempo, por tú estar tanto tiempo localizada en Loisa, que venga un ondulado y te diga, y tú me vas a poder manejar este pelo. <risa> <risa> no, <risa> y tú me vas a poder manejar este pelo porque tú lo
1: que atiendes ah, es puro afro. No, y me ha pasado. Yo atiendo todo tipo de cabello. Este, Desde la ASIO, tengo mis clientas fieles de blower y blancha, por si no lo sabía. Mm -hmm. este, tengo como cinco semanas. Pero yo subo fotos de ella y como mi comunidad es la rizada, eso es como que desapercibido. Ay, sí. Sí, y a veces si llegan, tú pasas a Bluber, tú sabes brigar con mi cabello. Claro. Sí. Yo sí, mi amor, claro, ven, <risa> y ellas como que se sientan y me ha pasado y empiezan a ver todas las risadas entrando. Ay, pero aquí, ¿qué están dando tanto riso, yo creo que tú no puedes poner risada porque es que eso como que se le pega a uno. Y yo le digo, bueno, peluquitas y extensiones, más Pero de que trabajamos aquí de todo, trabajamos. Pero sí, este que quiero, quiero recalcar ese punto de que hay muchas personas que, que a veces piensan o a veces me preguntan, eh, ¿tú peinas rizo? Porque pues como tú te peinas tu rizo, tú sabes, pues empezaste. Y yo dije no. Y traté de decirle a todo el mundo, uno tiene que tener una base y un conocimiento antes de comenzar a trabajar cualquier clienta. Este, yo me eduqué, yo fui bien honesta cuando llegaban esas primeras clientas de afro que a veces eran el cabello era tan y tan difícil que ni me entraban los dedos, y yo decía, ok, te voy a ser bien honesta, vas a ser mi primera clienta, yo voy a intentar hacer todo lo que pueda que esté en mis manos, tú necesitas esto y esto, y comenzamos con la prueba de porosidad, verificando textura, dándole a conocer cuál es tu rutina de cuidado de cabello, uh -huh. y digo, ok, aquí hay que empezar de ser un detox, lavado de limpieza profunda, y ahí fue que yo empecé a hacer unos lavados, Brutales, eh? <risa> metiendo esos dedos y trabajando fuerte, y llega el punto que me encanta más, para mí es más fácil peinar un afro que peinar mis rizos, literalmente, y a veces me preguntan ¿por qué? Es que hay cabellos que tú nada más ves la textura, tú los peinas, ya tú puedes visualizar la forma, cuando tú estás cortando, tú creas y tú ves, y es como que bien fascinante, yo como que en el mío, rizos más suaves, si sí son hermosos pero hay que trabajar más volumen que si el blower que si el producto una guerra cuando quieren un mega volumen que es como que es tan difícil y a veces vienen esos afros no hay que hacerle nada tú lo haces así y ya están así yeah.
0: redonditas y yo Dios mío qué belleza estos pompones así es realmente en mi experiencia a al principio, principio que yo comencé lo que realmente me llegaba eran muchas personas así de cabello bien rizado, ya sea de como que los más de los rizos más apretaditos hasta los afros. Pero la necesidad que yo vi mucho fue que venían con el cabello dañado porque la mayoría de ellas pues quizás se lavaban el cabello, se aplicaban lo que sea y se lo dejaban secar al aire libre todo el tiempo y no se secan el cabello. Y secan el cabello. No se secan el cabello. No se secan el cabello. <risa> Entonces, el detalle es de que tú sabrás mejor que yo que esa, ¿verdad? Esa, esa práctica no es saludable y mucho menos para los cabellos afro. Exactamente. Y yo estoy súper segura, porque si yo no he dicho esto en este podcast estaría pecando, pero estoy segura de que lo hemos dicho, de que el cabello mientras más tiempo pasa húmedo, uh -huh. pues, pues va a dañar. O sea, sí. Si si sí, esa práctica es toda la semana, toda la semana, toda la semana. Yo he sabido de clientes que me han dicho, mira, mi maris si yo me dejo secar el pelo, el pelo al aire libre, teniendo el a frito o bien abundante o lo que sea, se le seca en qué sé yo cuántas horas. Se tarda mucho, mm -hmm. ellas confunden. Hubo una que me dijo, no, yo hasta el otro día yo puedo tener el pelo húmedo acá adentro, porque es donde más tiempo va a tardar. Sí, Dios mío, qué problema. La, el detalle es de que, yo al principio cuando me llegaban personas así con cabello afro o bien rizado abundante y los encontraba en esas condiciones, yo pensaba que era yo la que no sabía peinar esos rizos. Yo pensaba que de, hecho, yo no sé manejar este tipo de cabello. Entonces, ¿cómo yo podría decir que soy especialista en rizos si me llegan este tipo de personas? Yo no puedo peinarles. Después yo descubro que no necesariamente era yo que no podía hacerlo. Era que el cabello no estaba bien. Obviamente uno en, en su búsqueda, en su yo en así soy como tú, de que si yo hay algo que no lo entiendo, que no me está cuadrando, yo busco cómo orientarme, cómo educarme, porque uh -huh. es una necesidad. Y el detalle es que yo concuerdo contigo, un cabello afro que esté saludable, que se esté manejando de la manera correcta, que se esté secando y todo eso, tú no tienes que hacer tanto para que quede bien. Ellos se rizan solo tú no tienes que estarle dando finger curling a esas cosas si está en buenas condiciones eh, tú no tienes tú no necesitas a mí me, yo he tenido cabellos rizos así afro que con un mus el de estos mus que son como liquiditos, que son foam ajá sí con eso nada más tú lo pones y se riza perfecto Queda súper chulo. o sea los, no hay que ponerle no hay que ponerle tanta cosa este bueno a veces quizás el reto para yo pienso y tú me dirás así para ti lo considera a veces es desenredarlos, si es que se ha pasado mucho tiempo de desenredar. Eh, para lavarlos también suele ser un poquito complicado porque quizás algunos absorben el agua menos rápido. Hay mucho cabello y hay que meter esos dedos así este, lo más que se puede. A veces hay que lavarlos por partes, mm. ¿verdad? Pero a la hora de la verdad, para estilizarlos y tenerlos lindos, no hay que hacer tanto. O sea, ellos se rizan solitos, cogen volumen ellos solos. Y realmente... Eh, esto ya es una invitación a aquellos que puedan ser estilistas que nos están viendo, aquellos que puedan ser, eh, se estén especializando o sean especialistas en el rizo si todavía tienen algún tipo de, de reserva o de, como diríamos nosotros, de repelillo, a los cabellos afros que sepan que parece que es complicado pero realmente no lo es estos cabellos a veces necesitan que tú desarrolles un poquito más de paciencia que tú sepas que no es como un rizo más suave, que tú le pasaste el cepillito y, uy, y ya, y lo secaste y se acabó. No, que a veces hay que darle un poquito más de atención. Y quizás es un poco más de tiempo, un poco más de atención, un poco más de agua, y un poco más de tiempo en el secado, pero eso no, eso no significa que es más difícil. Es que requiere un poquito más. Y el detalle es de que, de que estos cabellos tienen sus peculiaridades, pero realmente quienes le ponen límite somos nosotros al no querer tal vez enfrentar esas, esa, yo no diría dificultades, yo diría pues, las características naturales uh -huh. de ese cabello. Así que si dentro de las personas que, que nos están viendo o escuchando, hay personas que, que se les está dificultando verdad el tema de los afro sepa de que hay personas que lo están haciendo, que lo están manejando, este, personas que están dispuestas a darles tips o lo que sea para que puedan manejarlo mejor yo puedo dar testimonio y doy fe de que Liz Marie ha sido una persona que en todo este tiempo, desde que yo la conozco yo he tenido mis tranques en algunas cosas y yo le escribo y yo mira, este, me está pasando esto tengo este problema, es que ayúdame con esto y me contesta de buena fe eh, nos apoyamos entre, entre colegas yo no he compartido mucho con ella realmente yo creo que yo está. That. como dos tres veces nada más te he visto como que en seminarios seminario y la vez que, que te atendí y eso pero han sido que dos veces tres tal vez en persona algo así pero aún así hemos este realmente he sido yo la que mira necesito ayuda y de buena fe se hace y quienes me han escrito a mí saben que también yo le he ayudado y yo estaría segura de que si alguien le, le pide recomendación a Luis Mari sobre algo también se lo daría. Y de hecho, para eso son estos podcasts, para que sepan de que hay personas dentro de la industria que han tenido buenos resultados y que de buena fe están dispuestos también a compartir quizás los tips o cositas que les puedan ayudar. Ahora, este, Liz Marie, eh, me, me pareció súper fascinante lo que me mencionaste sobre de que quizás al principio, las primeras clienta, tú literalmente regalaste tu trabajo y me identifico porque cuando uno no tiene mucha clientela uno lo que tiene es tiempo y ganas de hacer, ¿verdad? Exactamente. No tiene tiempo porque pues no tiene tanta clientela y uno está desesperado por hacer y realmente me he topado con, con personas con nuevos talentos, ¿verdad? De, de, de esta nueva generación que está levantando de gente que quiere hacer rizo o, o en cualquier área donde tienen una expectativa de que de la noche a la mañana, pues la gente va a querer atenderse con ellos. Y hay veces donde uno tiene que hacer un esfuerzo extra, un esfuerzo extra de tal vez ser humilde y, y saber que no siempre lo valioso va a ser el dinero, no siempre lo valioso va a ser lo que, la paga que uno reciba del cliente, de que al uno sembrar, ese, el, en tu caso, tus semillas en tus manos. En, en tu caso, tu semilla fue, bueno, pues yo me quiero dar a conocer, yo quiero ayudar, yo tengo un llamado porque realmente tú recibiste un llamado cuando tú dijiste, mira, voy a colgar lo de la educación porque me estoy, me estoy siendo llamada a otra cosa, a otra área. Eso fue un llamado. Y tú dijiste, ok, yo tengo un llamado a esta área en particular y fíjate donde te puso Dios en un lugar pues bien retante y ahí has estado y has perseverado. Y el detalle es de que tú dijiste bueno yo me tengo que dar a conocer porque yo tengo que hacer esto que yo estoy siendo llamada Pues bueno si toca sembrar algún trabajo pues lo voy a hacer y así fue y hoy día que cuatro años después más o menos me dijiste más o menos cuatro años y quiero verdad y hoy tienes tu negocio sí. yeah. y
1: quiero también aprovechar así que yo digo que los planes después que tú los pongas en las manos de Dios esa es la base más importante. Yo, cuando yo sentía que tenía que salir de eso, Dios me había confirmado y me dijo, hazlo, porque el dinero no te va a faltar. Amén. Y yo recuerdo que yo salgo de la escuela, mi esposo también era profesor del mismo sitio, él se va a la milicia, se va activo, y él se va, y yo tengo 200 dólares en mi cuenta, él se va al basic training, que no hay comunicación para nada más que por carta, uh -huh. y yo me siento en el salón, y me siento así, y yo lo que yo imaginaba era como en el desierto, la bolita esa de paja <risa> que va andando así, y uh -huh. cruzó, y yo me quedé. Ok, Dios. Tengo las ganas de hacerlo, tengo 200 dólares para cubrir mis deudas, son aproximadamente casi 2.000 dólares entre carro, casa, luz, lo otro. No puedo llamar a mi esposo, porque él está, yo no sé dónde, y a lo que él me responde mi carta necesito ya pagar, pero yo confío. Y de que vino esa primera clienta, regalé mi trabajo, vino la segunda y le cobré. Yo creo que fueron como 15 pesitos extra por encima. Llegaron más gente y a la semana pude recaudar el pago de mi casa y de mi guagua. A la próxima semana pude cuadrar lo que me faltaba y, la, y cuando se estaba acabando el mes, Tuvo un poquito extra para poder defenderme y comprar productos para el próximo mes. Y yo empecé a llorar y le daba tantas gracias a Dios, porque yo sentada en una silla, así yo estaba, que alguien llegue. Y yo lo pensé, en mi mente como que me voy a rajar y voy a estudiar otra cosa mientras, porque no llegaba nadie. Y, y la gente me miraba y decían, eso ahí sola, como que yo no me atrevo a entrar, entra ahí y me comen, como que le dan ese miedo. Y le pedí tanto a Dios, y tanto y tanto a Dios, y juntamente con Dios, las ganas de hacerlo, eh, el empeño, el esfuerzo de que aunque no me salía, yo volví otra vez. Incluso una clienta fue y yo le dije, yo voy a trabajar tu rizo, voy a probar estos productos, si tú me dejas, y le dividí el afro en dos pedazos y empecé a probar una crema con una cosa. No, salió este laca, no me gustaba, vamos para el otro. Y estuve con ella todo el día. Cuando yo vi la mezcla perfecta, yo dije, brutal, esta es la que voy a usar para la otra. Llegó la otra, mi gente, no funcionaba con la otra. Uh -huh. ¿Qué pasó aquí? Ella tenía un cuidado con un champú, la otra el mismo rizo con otro tipo de producto, no me funcionaba la mezcla. Y ahí es que yo dije, Jesucristo, tú estás probando <risa> aquí, pero yo no me rindo. Y seguí mezclando y por eso le exhorto estudien y eduquense no piensen que porque yo me peinó mi mis rizos y se parece al tuyo, yo uso esta crema, compra la que te va a quedar brutal. No es así, porque ella se lo aplicó y dijo, me quedó peor que como lo tenía. Todos tienen su, su técnica, su forma, la aplicación, más producto de esto, menos de lo otro, más agua, la clave, es el agua, el agua y secarlo, en esos tipos de rizos. Y la base fundamental de verdad que Dios, a veces me dicen, que tú haces quién lo hizo si tú, eras de Kamui, que tú eres de Camuy que me de Camoy, a Loisa a impactar vida. Porque esa es,
0: esa es la base, como tú dijiste. Brutal, de verdad que, mira, eh, también mencionaste que me pareció también bien interesante cómo, pues, tú sabes que hoy día, realmente, pues, no aquí en Puerto Rico, yo diría, yo diría que en muchísimas partes, en Estados Unidos también este, Todavía al sol de hoy seguimos viviendo y quizás muchas personas sufriendo las cuestiones del racismo. Yo pienso, yo pienso que la resistencia al cabello rizo este, y también los currículos de cosmetología que fueron hechos, ahora, Dios, hace cuánto tiempo, están basados en esa mentalidad. Porque si te das cuenta, pues realmente hay, hay cierto rechazo a, a, lo, a lo negro, ¿verdad? El cabello rizo, el cabello afro, lo que sea. Este... Y por lo menos, en yo no sé cómo tú lo veas, pero por lo menos yo en cosmetología sí veo que siempre nos han enseñado los estilistas a llevar el a que hacer que las personas lleven el cabello fuera de su naturaleza. Porque nos enseñan a ser permanente a las personas que no tienen rizo y nos enseñan a alisar a los que tienen el cabello rizo. No nos enseñan necesariamente a abrazar lo que seamos, ya sea el, la textura que sea. Este, y... Y qué interesante que en tu caso, pues, tú también, tú también recibiste algo de, de racismo y de rechazo por eso. Quizás al revés, de personas de piel oscura, a ti, verdad de piel clara, pero lo viviste. Al final del día, este pienso yo, y, y, ¿verdad? y si tú me quieres hablar sobre eso, de que eso ha traído una enseñanza a ti, que eso ha dirigido tal vez cómo tú te proyectas como profesional, cómo te proyectas, en muchas cosas como persona este y cómo esa experiencia y ya verdad ya ahí te pregunto ¿cómo, cómo ese contexto en el que tú fuiste puesta verdad ese tipo de clientela que tienes cómo todo eso te ha transformado a ti te ha cambiado a ti eh, verdad desde que empezaste y con las razones que empezaste hasta lo que tú eres hoy día mira yo antes de, de comenzar a
1: trabajar en todo esto, yo era bien insegura de mí misma, bien insegura. Y para yo hablar y expresarme con alguien era como que algo tan ay, intimidante para mí. Yo decía, sí, yo no me tengo ni a hablar, yo por mí le envío mensajes de texto y ya... ojalá. <risa> y cuando yo llego a ese lugar, que me enfrento de esa forma, yo dije, ok, yo necesito darme a respetar defender mis derechos, defender lo que soy y demostrar que sí puedo como que romper este, este esquema. Eso es como que una venda que tenían de que yo no podía y entonces si yo misma me lo creía, me, me sentía peor. Y ahí mismo yo dije, ok, Lizzie, me miré a un espejo. Tú vas a tener que ser fuerte, quizás vas a recibir golpes, tú no te puedes poner a llorar porque es necesario que pase esto. Tuve que ser fuerte. Eh, defenderme y tenía que estudiar y educarme y tenía que poner, mira, yo estudio, me dan aunque sea una chapita y la chapita la pongo porque ellas entran a ver todo lo que yo tengo, si estudié, si lo tengo o no tengo y ahí ya entran como que más confianza. Pero aún yo digo, los papeles, cualquiera, yo puedo hasta inventarme en Canva con un diploma bien bello y decir que yo soy una dura y te pongo las manos y tú sabes que aquí... si va a pasarte la máquina. Yo dije, no te dejes llevar por eso. Tú confía en mí, tú déjate de llevar, tú cuéntame lo que tú necesitas, yo te ayudo en la necesidad y es aprender a hablar. Y ahí yo tuve que sacar esa y que no quería hablar y expresarse y hacerse fuerte. Uh -huh. Y lo más curioso de esto es que pues mi esposa es de Luisa, es triqueñito. Trabajamos juntos, él es barbería y yo en cosmetología y ambos trabajamos en el mismo sitio. A veces la gente llegaba y decía... Yo no quiero que me atienda ella, yo quiero que me atiendas tú. Anda. Le decían a mi esposo y yo, ¿eh? Yo, es mi color de piel es que está muy guapo, me lo van a quitar, no sé qué está pasando. <risa> la cosa es que decían, no, yo quiero que seas tú porque tú eres de aquí. Y yo me quedo, ah, aquí el, el rebulo de que no, porque ella es blanquita de la isla y tú eres de acá. Y tu color de piel. Y mi esposa le dijo, pues tú sabes qué, esa blanquita que está ahí trabaja mejor que yo en color y en todas las técnicas. Yo no espacio no tengo, pero si tú quieres, ella, ay, de verdad, mejor que yo es. Pues ni modo, tú tienes espacio. Y mi gente, no todo el tiempo tú tienes que estar diciendo que sí. Hay veces que tú tienes que aprender a decir que no. Y ella me envió desde tal punto, yo le dije, no, mi amor, no tengo espacio. En bus te tenías pasos, yo no tenía clientes ese día, yo no tenía <risa> nada, pero ¿qué vas? yo le dije no, tuve que ser fuerte y ella se quedó como que, ah no, y se quedó como que con esa curiosidad. Sabrás que después ella se disculpó y quería atenderse conmigo porque al ver la curiosidad de que él dijo ella es mejor que yo, ahí ellos empezaban a investigar y no sé si a ti te ha pasado que empiezan. Yo llevaba tanto tiempo pendiente a tu página, todo lo que tú hacías, y pues me decidí y ya estoy aquí. Uh -huh. <risa> y yo, <risa> ok. Y eso me ha hecho ser fuerte, de verdad que sí, y, y demostrar que, que el físico no lo es todo. La comunicación trae confianza y desde que ese cliente entra, yo hago, sentir, hago sentirlo como que en familia, en confianza. Ya ellos me aman, me dicen, tú eres famoso y yo qué sé yo. La blanca de Eloisa. dice la blanquita de <ríe> Eloísa, Y cuando voy a los seminarios, ok, todo el mundo presente y sigue a donde es. Y yo me levanto. Sí, buena, Lismary de Eloisa. ¿Qué? <ríe> Eloisa, ¿y tú ves esa morena con esos afro no? De Eloisa, esta blanquita que está aquí, de Eloisa. <ríe> Loisa me adaptó, me adoptó. Y, y de verdad que ha sido difícil porque me he bebido mis lágrimas. Pero ahora mismo eso me ha hecho fuerte. Y soy feliz, de verdad, que Dios me puso ahí con un propósito. Y aunque el negrito no está conmigo, porque sigue activo allá, cuando él vino de vacaciones, dijo, es que tú, pero que es este revoluta, tanta gente, y tú veas esa morena con esos afro y el qué
0: pasó aquí. Yo no sé qué pasó aquí, pero la gichita lo dio todo. Brutal. Este, mira, ya para, ¿verdad?, para ir terminando, la última o sea, última pregunta, sí, sí, para cerrar con eso. Para ti, ¿qué significa el cabello rizo? y Pero el reto es que me lo digas breve. Que para ti, cuando tú piensas en cabello rizo, ¿qué significa para ti? Ay, poder. Poder. Te hace fuerte, te hace invencible. Poder, poderosa. Eso. Ese de cabello rizo. <risa> pues ya, este, ya casi nos vamos despidiendo. Yo solamente cierro diciendo, ¿verdad? De que eh, a todas esas personas que nos puedan estar viendo o escuchando... Que entiendan de que aunque yo tengo algunas similitudes en la experiencia de ella, ¿verdad? Este, hay cositas que ya menciono que me pude identificar porque también las viví. De que sepan de que hoy día las personas que ustedes puedan ver que tengan éxito, ¿verdad? Que estén felices, que estén contentas, apasionadas en su área, han tenido que pasar el trabajo. Han tenido que vivir diferentes experiencias, que esas experiencias fueron las que construyeron su carácter de hoy. Así que si Pensaste en algún momento de que la cosa se iba a dar rápido porque porque eres buena porque eres talentosa por lo que sea. Déjame decirte que todavía estás a muchas experiencias para que te conviertas en la persona que tú quieres ser. Abre tu mente, abre tu corazón a lo que Dios quiere hacer contigo, a lo que Dios donde Dios te quiere poner. Ten fe de que ser apasionada, de que dar la milla extra va a tener resultado porque aquí tenemos otra persona que ha hecho ya ha la milla extra, y ha cosechado resultados, así mismo fue mi historia y así mismo ha sido también de la de la pasada invitada y yo estoy segura que de los muchos invitados que vamos a tener, eventualmente van a poder cosechar historias que les va a inspirar. Nada, esto es todo por este podcast, espero que puedan disfrutarlo, espero que lo, quizás lo puedan escuchar un más de una vez porque yo sé que hay muchos detalles, mucha información que les va a beneficiar y que se mantengan conectados aquí and The Curl Podcast.